3: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
3: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh ben, c'est très simple Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie Comme ça, nous, on peut s'en inspirer
2: Et on a appelé ça le plein de sens Vous me faites le plein Le plein Oui Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
3: Humour et sens avec Marine Bausson Merci Francine
1: Alors,
4: on y va
3: Aujourd'hui, nous vous présentons Marine Baoussan. D'ailleurs, je vais vous la présenter euh, moi toute seule, si vous voulez bien. D'accord. Euh, Marine est née le 5 mars 1986, comme ta fille, Greg. C'est vrai. Enfin, dingue, pas 86. Mais... Mais... 86 aussi
2: euh, Bah ouais, ce serait compliqué, parce que je suis de 85. Vraiment, avoir... être papa à un an, c'est mal vu par notre société. <rire> hein. <rire> ce qui peut se comprendre.
3: Marine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que tu es née à Saint-Brieuc. Exactement, tout à fait. Un peu comme moi, puisque je suis nantaise, donc déjà, ça part bien, l'histoire, on est bourré bah, de. J'en ai un nom demain. Eh bien voilà, mais comme quoi c'est fou.
2: C'est fou vie... la vie, les anecdotes, elle... tu vas à Nantes demain, elle est de Nantes, on pourrait en faire un livre de ça.
3: Alors que moi j'étais à Nantes encore avant-hier.
2: Euh,
3: Marine, tu es humoriste, autrice, metteuse en scène, comédienne, podcasteuse, ouais. euh, donc je développe un peu, vous pouvez retrouver son podcast qui s'appelle Vulgaire sur toutes les bonnes plateformes, vous pouvez aussi entendre Marine sur France Inter dans une chronique qui s'appelle, enfin moi ce que j'en
4: dis, et puis donc en tournée là, dans toute la France. Exactement. Il y a quelques dates. Alors, c'est pas une très grosse tournée, mais il y a quelques dates. L'idée, c'est de que ça grossisse, quoi. Mais ouais, je suis en tournée avec mon spectacle qui s'appelle Vulgaire. Tout s'appelle Vulgaire maintenant.
2: Alors, si je peux me permettre, Marine, quand même, à aucun moment tu as dit bonjour dans ce podcast et ça me dérange vraiment énormément. C'est, c'est, pour, tous les... ouais. pour tous Mais les je gens... ne dirais
4: pas, je ne dirais pas ce mot du podcast. <rire> <rire> Moi, depuis que je voilà que je, ça marche un peu pour moi. Oui, ça
2: marche très bien. Même ton, ton podcast, il cartonne sur scène. Carton. Demain. Oui. Et puis es sur France Inter. Donc, je non dire, je
4: ne dirais pas ce mot. Voilà. Ouais, je... Non, je comprends. Je comprends. T'as
2: plus besoin de dire ça. T'as plus besoin de respecter les gens. Non, mais je trouvais ça super intéressant de t'avoir parce que nous, euh, bah, pour raconter un petit peu, on s'est déjà croisé euh, quelques fois. On a un ami commun, euh, humoriste, euh, Vérino Mais avant ça, on s'est croisé. Ça fait bien de dire ça sur un tournage.
4: Ouais, c'est vrai. Ah C'était bon mon mari.
2: Ouais, je jouais son mari dans une dans une série.
4: Mais laquelle alors, bah, alors ça, c'est comme, c'est là où on n'a pas envie de trop en parler. Voilà,
2: c'est peut-être la question de trop. <rire> Dis-toi, voilà, imagine une série américaine avec Russell Crowe, je sais pas, enfin, imagine un truc. <rire> <rire> je sais pas d'où ça mais sort. Non, ça mais bon.
4: enfin, on a envie de savoir maintenant. Écoute, alors c'était la série de Eric et Quentin
2: ouais. sur euh... une chaîne du groupe TF1, je sais pas laquelle. TF1, ouais, une TF1, chaîne du
4: groupe TF1 ouais. qui a dû disparaître maintenant. HD1, c'était sur HD1. Ouais. Ah oui. Et en fait, à un moment, ils en ont eu un peu marre. Et donc, ils se sont dit, tiens, si nos rôles étaient remplacés par deux meufs qu'on ne sait pas qui c'est. il y avait moi, il y avait Ariane Brodier. Et donc, en fait, on a fini la, sé la série à la moitié, en fait, à leur place. Ils ont, ouais. ils ont été remplacés en cours de route.
1: C'est
2: marrant parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que moi, je jouais un espèce de voyant, je crois. Ouais. Euh, et j'étais à la fois son mari et voilà. Et c'était cool. Donc, est-ce qu'on a donné maintenant aux gens euh, l'envie de regarder la série
4: ah, Non. Ah, ah, mais je vous, moi, je vous déconseille. Mais par <rire> contre, je veux dire c'était excellent. Et il était trop fort parce que à chaque fois qu'on faisait une prise, il sortait une nouvelle blague qui était toujours aussi bonne ouais. et et, et c'était toujours excellent. Et je savais que quand on travaillait ensemble, c'était pas si souvent que ça mais je savais qu'on allait beaucoup 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 rire et c'est vrai à chaque fois. C'est ouais, trop, trop
2: gentil, c'est trop gentil. Alors que moi, tu vois, je me souviens pas de toi sur le tournage. C'est <rire> <rire> mais en arrive... tout
3: cas, ça commence bien.
2: Marine, ouais, euh, moi, c'était vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que euh, sans avoir besoin de connaître énormément les gens, je pense que tu as des rencontres comme ça, tu sens chez certaines personnes un espèce de euh, supplément d'âme, euh, comme dirait une copine à moi, Laura Jane Gauthier. Euh, en fait, tu as. Ouais, t'as des gens comme ça, tu les sens, il y a un truc un peu profond, tu sens. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de sens avec toi, parce que ça faisait un petit moment avec non
4: Ça veut dire que ma présentation, c'était que je suis née le 5 mars et que... Ah oui, c'était ça. Moi, je t'avais dit que j'étais décevante dès le début. Tu
2: voulais rajouter un truc Non,
4: mais en fait, je me suis dit, merde, on a oublié un truc. Non, ça va, tout est OK, on t'a pas coupé dans le truc et on n'est pas rentré dans le du sujet. Pas
3: du tout, mais il faut que tu saches quand même, Marine, que moi, c'est doucement le matin, pas trop vite
4: le soir. Donc,
3: ça va assez Et
4: la voilà, c'est Ouais bah ouais ouais.
2: Ouais je sais pas, il y avait d'autres trucs à rajouter Mais
4: ouais, justement... Non Mais l'idée c'était justement... C'est juste parce que j'ai eu peur qu'on t'ait coupé non. et que...
3: Non, on pas... non, okay. non, non. Euh, non L'idée présente... c'est de, de, de se présenter, que bah, tu te présentes à nous et aussi. Et puis que hein. tu
2: parles de moi, voilà, comme tu l'as ouais. fait. À Greg sur <rire> les tournages, il était bien. Voilà, c'est vraiment la partie que je voulais. Non, mais je voulais qu'on parle de sens parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on relie au métier d'humoriste. Euh, nous, dans notre podcast, on va à la rencontre de gens bah, qui mettent les mains dans la terre, voilà, qui qui ont euh, déménagé, qui habitent une maison autonome, euh, qui s'y connaissent hyper bien d'insectes euh, qui vont euh, chercher à faire quelque chose avec le caca humain. On a eu ça une fois. Euh, on, il
3: est on... super ce podcast. Je vous invite. Laura de la fuménerie, à euh, réécouter. C'était super. Et,
2: euh, et en fait, je me dis... Tu vois, ce qui, ce qui fait que je voulais parler d'humour depuis un petit moment, c'est que moi, même si je n'ai jamais été vraiment humoriste, quand j'ai commencé la radio il y a dix ans, je faisais des blagues. Et il y a un moment je me suis dit euh, ça fait plus sens pour moi je comprenais plus trop à quoi ça servait de faire des blagues je, je comprenais que ça apportait de la joie aux gens mais je me disais mais, mais en fait à quoi je sers dans ce monde est-ce que c'est juste pour euh, flatter mon ego d'avoir des gens qui m'écoutent et qui disent ah putain il est rigolo vaché", ou est-ce que j'essaie de faire plus c'est -ce, qu ce qui a fait petit à petit que ça m'a éloigné euh, je crois un peu de la radio et donc je cherchais un humoriste un peu cobaye <rire> qui puisse répondre à, <rire> à nos questions <rire> autour du sens
4: avant de trouver un vrai humoriste qui pourra répondre <rire> <rire>
2: Non mais c'est intéressant Toi tu le disais En vrai c'est vrai Tu marches de plus en plus fort Tu vois C'est pas tous les humoristes Qui se retrouvent euh, sur France Inter Qui arrivent à, à remplir des salles Surtout en, en ces temps euh, Super compliqués Avoir un podcast qui marche C'est pas compliqué C'est hyper compliqué non plus Enfin c'est hyper compliqué <rire> aussi Parce que bah, nous-mêmes On s'en rend compte hein Déjà il faudrait qu'on apprenne à faire des phrases qu ce
3: qui a été dur cette phrase <rire> J'ai <Je, rire> jamais vu autant quelqu'un euh, Se accouché... faire un proche à lui-même ah ouais,
2: J'ai accouché cette phrase mais en, en césarienne Mais qui a très mal fini quoi. J'ai fait une hémorragie. enfin, bon, j'ai été sauvé, mais c'est pas passé loin.
3: Laisse donc euh, Marine parler.
2: Ouais, parce que ma question du coup est longue. Ouais. Comment toi tu, euh, tu, tu te dis que ton métier a du sens ou pas d'ailleurs
4: Moi, j'ai compris que mon métier avait du sens très peu de temps après euh, les attentats euh, de du, du 13 novembre. D'accord. Euh, avant, pour moi, c'était vraiment de l'amusement. Avant, c'était vraiment pour moi un truc où je me disais, bah, moi, je suis là pour euh, amuser les gens, comme tu disais, et qui est pas vraiment de c'était gratuit, si c'était mmh. vraiment inoffensif. Ça, ça... Je pense que tu, je, je montais sur scène, tu disais « sympa », puis tu repartais tu m'oubliais. Mmh. Parce que je, je, je pensais sincèrement, c'était vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire <coughs> apporter aux gens du, du, de la joie sur le moment. D'accord. Et puis après, il y a eu les attentats du 13 novembre, et quelques temps, vraiment genre dans la semaine suivante, moi je présentais un plateau à la nouvelle scène avant, qui, qui, qui s'appelait « Le One match show c'est pas moi qui ai choisi le titre. Mmh. et euh, C'était un plateau <rire> avec mademoiselle.com, et donc j'avais cette programmation qui était faite avec, il y avait Blanche Gardin, Sophie-Marie Larouille, je ne sais plus qui d'autre était là, mais en tout cas, on avait... Voilà, et, et donc, c'était super dur de monter sur scène, vraiment de, de remonter sur scène, de faire des blagues devant un public qui avait peur. Moi, j'avais peur, j'étais sur scène, j'avais peur. Il enfin, y avait un côté qui était très flippant, mais en même temps, je me disais, il faut le faire, mmh. il ne faut pas lâcher et tout. Et en fait, en sortant de ce, ce truc-là, c'était un spectacle au chapeau. Et il y a une fille qui sort et vraiment, elle est grise. Et, et franchement, quand je l'ai vue arriver vers moi, je me suis dit, non, mais hey, ça va, il ne faut pas exagérer. Ouais. On a passé une super soirée avec des super humoristes. Franchement elle en fait des caisses. Ouais. Et la fille, elle vient me voir, elle me dit « Voilà, je voulais vous dire, j'étais au Bataclan euh, okay. la semaine dernière, c'était un truc pour moi de, monter, de revenir voir un spectacle, j'avais très peur et c'était vraiment euh, excellent et merci beaucoup. » Et là, d'un coup, en fait, je me suis dit « Ah d'accord, en fait, mon travail, c'est pas que de distraire momentanément les gens et je mm. eh. J'ai senti que peut-être je pouvais vraiment aider les gens. Mm. Bon, après, ça en est suivi une période qui, je pense, est une période que à peu près tous les humoristes ont. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de développement personnel et j'ai pensé que j'allais aider le monde avec mes réalisations sur moi-même.
2: C'est-à-dire, est-ce qu'on peut savoir quel a été euh, peut-être des extraits de ton cheminement justement de développement personnel Est-ce que c'est des livres que, bah, as lu, fait, que, qu que, que tu as lu En fait, j'ai été de faire du
4: développement personnel parce que Béranger Krieff m'a forcé
2: D'accord <rire> <rire>
0: C'est-à-dire -ce que, que
4: sais... là, c'est assez marrant parce que Bérangère dans son spectacle, elle raconte euh, bah, tout, tout son parcours, euh, qu'elle a fait des stages, etc. Ouais. Mais ce qui est assez marrant, c'est que bah, moi, je l'accompagnais en tournée à ce moment-là, et que donc euh, à ce moment-là, en fait, à chaque fois que j'avais un problème ou qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma vie, elle me disait fais le stage.
0: Ouais, d'accord.
4: <rire> donc en fait, elle avait plus jamais aucune réponse. Pour moi, elle me disait fais le stage. Et c'était quoi ce et, stage, euh... tu sais C'était un stage. Alors écoute, je vais te dire, j'en ai fait trois ou quatre. Trois, peut-être. Euh, D'abord, il y en avait à Paris, il y en avait un qui était sur la peur, en ouais. tant que comédien. Euh, donc, euh, ça s'appelait « Au-delà de la peur ». D'accord. Voilà. Et puis, ensuite, euh, j'ai fait un autre qui s'appelait euh, « Du petit amour au grand amour ». D'accord. Et c'était sur l'amour, mais pas que l'amour de soi, hein, c'était l'amour des autres, c'était vraiment l'amour en général. D'accord. Et, euh, et ça a été, franchement, moi, ça, ça a été assez important ce qui s'est passé dans, dans le fait de se livrer, d'être… À l'écoute de moi-même, de, mmh. de, de savoir euh, qui j'étais, qui j'avais envie d'être. C'était vraiment super. Et donc, en fait, d'un coup, tu as ce truc où tu commences un peu le développement personnel. Et donc, d'un coup, tu tu as l'impression que tu as, as vu la lumière bah ouais. et que les autres. Et donc, du coup, moi, je disais aux autres, fais le stage. Comme <rire> et le truc, c'est que, assez rapide. Donc, forcément, dans mon spectacle, du coup, j'ai commencé à faire un peu des leçons euh, de morale un peu aux gens. D'accord. Euh, il faut s'aimer, il faut être beau, mais des fois, voilà. Et puis. Euh... Et ça m'a ça amené à créer mon nouveau spectacle que j'avais après, bon, qui s'appelait Fearless, qui veut dire sans peur, ouais. où euh, je suis partie de toutes mes peurs. Et voilà, et en fait, euh, ça se terminait en disant voilà, on a peur, mais on fait quand même. Enfin, voilà. C'était un peu genre pour donner aux gens un peu de, de mon savoir, de ma sagesse finalement.
2: Ouais, mais donc ça veut dire que tu es, es assez critique avec cette période-là. C'est-à-dire que tu regrettes un peu ou alors tu te dis euh, j'ai voulu péter plus haut cul trop vite en fait, ou... c'est
4: que en fait, quand je l'ai fait j'étais hyper sincère et premier degré. Ouais. Et, euh, et, et j'avais vraiment envie que les gens entendent à quel point euh, c'était important de, de confronter ses peurs. Et, mais tu as raison là-dessus.
2: De... C'est ça qui est... Ah, de quoi, ton message, il est clair, tu as raison là-dessus. Enfin, il, est, il est profond. Bien sûr, il est juste, mais quoi. en
4: fait, euh... en fait, en fait c'est aussi parce que maintenant, je vois les, les spectacles de tout le monde. Et je crois que c'est un passage obligé, mmh. j'ai l'impression en tout cas, euh, dans un passage d'humoriste. C'est-à-dire qu'à un moment, on a envie de rajouter du sens à ce qu'on fait ouais. et, et on commence par euh, à partir de soi ben ouais. et, et, et expliquer aux gens euh, ce qu'on a compris du monde quoi. Ouais. Et, 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 et en quoi on est plus sage enfin pas plus sage que les autres mais en tout cas on est plus sage nous-mêmes tu, vois, tu t as, t as dit
3: un truc Marine tu dis euh, ben, euh, du coup j'ai fait un spectacle où je donnais un peu des leçons et je trouve ça hyper péjoratif
2: parce que pour que nous euh, on se le disait non, en antenne Marine que... pour nous es vraiment le nouveau Jésus hein. enfin... <rire> C'est pas pour... <rire> voilà, je te le dis, c'est comme ça qu'on parle de toi en antenne.
3: Vas-y, marche sur l'eau pour voir. Attends, il faut que je m'organise. Mais... <rire> non, mais tu vois, ouais, non, ça, non, mais euh... ça sonnait un peu péjoratif, comme si tu regrettais
4: un peu... Tu vois, euh... Non, je regrette pas parce que c'est un, un chemin, en fait. Et puis, euh, puis euh, c'est juste qu'à chaque fois qu'on est à un endroit de notre vie, en fait, on pense qu'on est au top. Et puis, en fait, tu,
2: tu, sûr. tu enfin
4: J'imagine que si vous regardez ce que vous faisiez il y a 5 ans, ah peut-être bah, que je... vous vous dites, oui, bon
2: nous on a plus ou moins tout le temps été excellent donc c'est dur, Et pour oui, les gens ouais, comme toi que... qui, ont, peut -être, qui sont plus en montagne russe euh, <rire> je, comprends. Ah. Non, mais je comprends ce que tu dis parce qu'en réalité il y a un des trucs qui m'agace euh, il y a un truc qui m'agace pas mal en ce moment mais que j'ai eu peut-être tendance à faire aussi des fois c'est que parfois tu as l'impression que parce que tu viens de découvrir quelque chose, tout juste voilà, tu touches du doigt quelque chose, que ce soit en matière de développement personnel ou autre. Tout de suite tu te poses dans la, dans la position de l'enseignant, celui qui, qui a des choses à transmettre, comme si tu avais été un moine bouddhiste qui est parti euh, vivre euh, en Himalaya, qui a médité pendant 50 ans. Et tu as un peu cette prétention-là de dire Ok, j'ai quelque chose à transmettre au monde. Et c'est que dans des moments comme ça, on manque peut-être un peu de recul et d'humilité. Et aujourd'hui, on est à une époque où des coachs en bien-être sur Instagram, tu en as partout. Et les mecs, ils ont 12 ans et demi. Et il t'explique, attention, cette société consumériste aura votre peau. Et le mec, il est encore en train de. Il y a sa mère qui l'allait en même temps qu'il parle. Et tu dis, peut-être, attends d'avoir un peu de recul. C'est peut-être ce qui s'est passé pour toi. Peut-être que tu Je
4: pense, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est drôle, c'est que par rapport au fait d'apprendre des choses, ce que tu racontes, aujourd'hui, moi, avec Vulgaire, qui est un podcast que je fais toutes les semaines, où toutes les semaines j'apprends des nouvelles choses et je les, re, je les redonne.
2: Tu vulgarises en fait, des sujets comme euh, tu peux parler des chevaliers, tu peux parler du Costa Rica, par exemple, c'est très vaste.
4: Voilà. Et en fait, ce qui est assez rig... enfin, ce qui est chouette pour moi, c'est qu'à la fois, j'ai l'impression que je peux parler de plein de sujets, et en même temps, je m'y attache pas particulièrement, parce que bah, finalement, la semaine suivante, j'ai encore du travail. Donc, en ouais. fait, je n'ai plus cette envie, cette prétention de, euh, de sauver le monde. Mmh. Ça ne veut pas dire que je ne mets pas, pas, mets pas de fond dans ce que je fais. C'est juste que je n'ai pas, pas suite à cette phrase.
2: Mais euh, non, je... mais <rire> tu, te, tu te mets moins la pression. Quoi. Tu ne dis pas qu'il faut que l'humanité en ressorte, grandit. Et... C'est-à-dire ouais. qu'à ton humble niveau, tu sais que as, tu permets à des gens d'apprendre des trucs et ça leur sert, ça leur mais
4: sert... Moi, j'apprends des choses. Et en toi fait, aussi, alors, ouais. Avant tout, j'apprends des choses. Ouais. Et puis après, si les gens me suivent, c'est cool. Mais déjà, moi, le simple fait que maintenant, j'ai l'impression de mieux comprendre le monde, ouais. un petit peu mieux, je comprends pas tout, mais je comprends un tout petit peu mieux. Bah déjà, ça me ça me ravit quoi.
2: Donc toi, ton... que
4: je peux le faire en étant rémunéré. Bah,
2: ouais. <rire> toi, donc toi, le sens que tu mets dans ton boulot, il est, il est là aujourd'hui, c'est de te dire ok, j'apprends des trucs en même temps, les gens apprennent et ça me va très bien. Mm. Et euh... bah, disons
4: que j'ai essayé, de, j ai, j ai, euh, de me décentrer de mon travail, c'est-à-dire de plus être le centre de mon travail. Euh, je, non, en tout cas, je fais sens... su... que mon sujet.
2: Ouais, c'est-à-dire ouais. que, que que le que le ton travail soit plus le centre de ta vie. Alors, il y a ça,
4: d'abord. Ça, ça c'est le travail que je fais aussi, maintenant, actuellement. Ouais. Mais aussi, le travail de... Euh... En fait, euh, pendant longtemps, j'estimais que mon travail, et c'est euh, vraiment le cas, hein, c'était de, de parler de moi, d'écrire sur moi, de voir ce que je comprenais. Enfin, Je sais pas comment dire. C'était moi, en fait. Mm. Je, mon travail, c'était de parler de moi devant des gens qui payaient pour que je leur parle de moi. Pas mm. enfin, vraiment, c'était... Et maintenant, j'ai les gens, je crois, ils payent pour euh, venir me voir parler d'autres choses et c'est là où c'est peut-être euh, en tout cas pour moi je, je trouve plus riche maintenant mmh. euh, mais ça, ça pose aussi plein d'autres questions c'est à dire que euh, pour moi c'est des choses euh... aujourd'hui je re-questionne le, le sens effectivement de mon métier dans ma vie et de mon positionnement au monde mmh. parce que pendant très longtemps mon métier c'était ma vie mmh. je ne faisais que ça je ne voyais que ça, je n'envisageais de ne faire que ça
0: mmh.
4: Et maintenant, je... maintenant que j'ai de l'amour dans ma vie et que mon travail n'est plus la seule chose ouais. qui m'anime, ouais. euh, bah, du coup, je me dis, euh, bah, peut-être que ça prend une trop grosse place et que ça gâche aussi beaucoup de choses. Et... Mais je ne sais pas si je suis très claire. Si, si,
2: si. Après, nous, on n'écoute pas des masses non je plus. Te... Parce que... <rire>
3: oui. non, mais si, tu te recentres sur un truc essentiel qui est l'amour et qui te fait euh, du
4: bien, autant de bien que ton métier, en fait. Bah, en fait, même euh, plus de bien. Et, et aujourd'hui, je suis dans, un, dans une espèce de spirale, bon je suis un peu en burn-out en fait, je suis dans une espèce de spirale de travail qui fait que je je savoure plus rien vraiment. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est intéressant parce que vous me demandez, bah, on, on parle de, en quête de sens, je bah, suis vraiment ma quête en ce moment. C'est... Ouais.
2: C'est aussi ça, c'est savoir peut-être des fois euh, ne serait-ce que s'interroger pendant quelques secondes, se dire « Attends, où j'en suis ?» euh, Parce qu'il y a plein de gens, tu parles de burn-out, mais il y a plein de gens qui sont en train de se cramer, qui sont dans le boulot, dans le boulot tout le temps, mais qui ne vont même pas prendre le temps de se demander est-ce qu'ils peuvent ou pas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont obligés. Parce que quand tu es dans une spirale aussi, plus tu plus tu travailles et surtout pour nous quand on est dans des métiers liés au spectacle etc plus tu travailles et plus tu gagnes de l'argent aussi et c'est un métier dans lequel c'est mmh. tellement difficile de gagner et dans lequel tout peut s'arrêter tellement vite que des fois gagner des sous c'est bah, pouvoir euh, être un peu en sécurité euh, pour le futur ça se trouve toi ça n'a rien à voir avec ça mais oui mais, si, en...
4: mais alors, moi moi je travaille vachement je, je, ça il ça, y a de l'argent qui rentre ça c'est sûr mais maintenant, j'ai une fallait société fallait qu'elle C'est incroyable.
2: <rire> c'est obligé. On parle Arrête de belles choses. Il et... fallait qu'elle parle d'argent que alors qu'on ne jamais posé la question. Et puis surtout,
4: c'est avec Barry. si tu en as trop, bon, bah, c'est vrai que nous, on en manque un peu. Donc, on euh, peut ah, toujours te non. dépanner. Mais en fait, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est à la fois, je travaille énormément à la fois, oui, il y a de l'argent qui rentre sur ma société, mais je ne me rémunère pas. D'accord. Oui. Okay. En fait, moi, je gagne autant qu'avant. Ouais. C'est juste que euh, je fais d'autres trucs avec. Enfin, euh, comment dire euh, tu peux, tu peux bah, investir. produire des podcasts. Ouais. Ou je, ouais. Ouais, mm. où Ou je vais me faire des plaisirs. Genre, l'année dernière, je me suis dit, tiens, mon podcast va devenir un escape game. Ça m'a coûté deux couilles. D'accord. C'était super. Mais <rire> personne ne l'a écouté. Voilà. D'accord.
2: <rire> ah, ok. Ouais, mais au moins, tu tentes. C'est vrai que tu as les moyens, moins, de, de, de tenter, de, de laisser tenter libre trucs. cours à ta, ouais, ça, ta, ta, ta créativité. Ça, c'est un
4: luxe. Mais, mais vous, là, votre créativité, là, vous êtes dans une caravane au fond d'un jardin. Euh, elle, 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 comment, vous, comment vous, vous la. C'est très nouveau, d'un coup, vous, de, de sortir de, de la radio, etc. Et d'un coup, de venir là, dans un de, de prendre le temps de vous demander ce que vous vouliez créer. Comment vous avez décidé ce que vous vouliez faire, en fait bah, Nous, en fait, euh, avec Attends, Greg... Attends, parce
2: se fait interviewer, du coup ouais on mais c'est cool. Ouais,
3: <rire> mais en fait, nous, avec Greg, je crois qu'on a toujours un peu fonctionné comme ça, tous les deux. Euh, à la base, j'étais venue chez lui en visite amicale, pure. Et puis, un jour, on s'est dit, « Oh, ce serait trop cool de faire un podcast. » Et puis, en fait... Euh, on met ça en place sans trop contrôler le truc.
2: Attends, mais après, tu, tu parles peut-être de, déjà de l'époque de la radio. Comment est-ce qu'on s'est posé la question de vouloir tout non, arrêter non, non, en fait, ah,
3: de... C'est un prolongement, déjà, de ce qu'on faisait. On se ouais. posait déjà quand même beaucoup de questions et... Et euh, je trouve qu'on est quand même plutôt doué pour mettre en avant les autres. Et on s'est ouais. dit bah tiens, ça peut être cool de continuer à le faire. Euh...
2: Puis c'est un peu de la survie aussi parce que tu vois on est dans un monde euh, qui euh, bon on peut voir euh, de, ça de plusieurs points de vue, plusieurs prismes, mais en tout cas euh, pas mal de gens ont, ont l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose et que cette euh, société qui est juste dans quoi le... c'est quelque chose. Bah, tu sais, euh, société de plus en plus capitaliste, euh, oh, posséder la performance. Non non, tu vois, de manière euh, globale et qu'on est en train de crever. Mm. Moi je sais que c'est Enfin, Si je regarde trop le monde, parce que j'ai tendance à être assez négatif, assez oh. pessimiste, si je regarde trop le monde avec les yeux de les humains, sont tous, tous des connards, égoïstes, ils veulent juste posséder des trucs pour pouvoir dire à leurs voisins Hé, hey, t'es pauvre, mais moi j'ai une Tesla, connard <rire> <rire> Allez, bonne journée Jean-Michel <rire> Il pleure, <rire> il coche, tu vois. En fait, ça c'est terrible, et, de, et du coup, à travers ces podcasts, pour pouvoir aller à la rencontre de gens qui vibrent, et peu importe, tu vois comment, mais sentir une oui. vraie pulsion de vie, un truc assez magique, savoir qu'ils sont passionnés, qu sont en lien que ce soit avec le vivant avec les autres putain mais moi ça c'est ce qui me permet de pas crever quoi et
3: puis au-delà de qui... ça c'est que comme toi avec euh, ton podcast Marine c'est que en fait moi je suis trop contente j'apprends plein de trucs tu vois est-ce est que tu savais dans notre premier podcast le plein de sens on a appris que euh, dans le monde des fourmis il y avait un portier
2: tu sors tout le temps les mêmes exemples là, toi, Bah
3: oui mais c'est normal parce que c'est des truc de ouf le gars il est portier il a un bouchon sur son sur sa son crâne sur son crâne et il bouche le trou pour éviter que les prédateurs rentrent c'est un truc de dingue quand même et sans faire ce
4: podcast j'aurais jamais su alors oui j'ai toujours des exemples appris c'est que les hyènes femelles ouais. ont un faux pénis mais arrête, ah ouais pour pour pas qu'on les emmerde. Ah ouais, pas mal. Et que euh, ils ont elles ont un truc aussi a priori. Hein, pas, moi je vais faire un épisode dessus, mais j'ai pas encore bossé dessus. Mais a priori elles ont aussi un truc de si elles se font pénétrer qu'elles ont pas envie, elles ont une espèce de système qui ferme. Ah ouais. Euh, comme des dents quoi. Oh, pense, ah, ah donc ça coupe le bazar. Hein.
2: J'avais vu un super ouais, film. Je, je sais pas
4: exactement, mais il y a un truc qui est très
2: il y a un film qui qui est sorti qui, avait, qui portait le nom euh, dents en anglais donc je sais plus si c'était teeth ou Tooth parce que bon ça c'est au pluriel machin ouais, ouais. et en gros c'était ça l'histoire la fille elle avait des dents dans le vagin et c'est comme ça si quelqu'un euh, si un homme euh, euh, la pénétrait qu'elle avait pas envie quoi qu'elle était trop stressée ou quoi clac ça coupait le bazar du mec donc ouais. c'est un film d'horreur mais, mais j'avais trouvé ça super je me suis dit, mais si toutes les meufs pouvaient avoir ça ben, elle serait tranquille bon après dans le film ça déconne un peu c'est à dire que même quand elle est amoureuse du mec clac ça coupe et puis lui par en enseignant elle voilà. a
4: des caries, à un moment
2: oui c'est ouais, vrai j'avoue tu vas <rire> chez le dentiste quand il y a le chez oui. vous Alors, vous allez rire, faut que je me mette en chandelle. Pourquoi <rire> Enfin, bon, bref. Euh, Marine, pour recentrer un peu le truc. Euh, oui. Moi, Après, je voulais savoir. Alors, en
4: fait, moi, attendez, je, Attends, ouais. je, je pas une question. Comment d'un coup, vous vous dites, bon, on est là, et comment votre création Parce que vous, vous êtes reparti de zéro. C'est-à-dire qu'il y avait la radio, machin. Et là, d'un coup, vous dites, bon, comment est-ce qu'on recrée ensemble Comment on a envie de recommencer et de créer quelque chose de nouveau. Comment elle, re comment re elle revient la créativité
2: bah, l'envie. Je pense que c'est déjà qu'avec Anso, on s'apprécie énormément, tu vois. Donc euh, travailler avec des gens que aimes vraiment, ça, déjà ça c'est cool. Je pense que c'est quand même assez rare ce genre de rencontre en vrai. Quand t'aimes vraiment, moi Anso, je l'aime comme une sœur, tu vois. Je dis pas que ça changera pas bientôt, mais parce qu'on peut s'engueuler <rire> avec sa sœur. Non, mais voilà, je l'aime comme une sœur et forcément déjà ça facilite et puis ça donne envie de faire des choses avec la personne. <rire> Et puis, euh, tu as envie de, re, de revenir. Moi, je sais pas, j'ai toujours été un peu un enfant à l'intérieur de moi. Et donc, euh, euh, j'ai beaucoup travaillé sans salaire quand j'étais petit. Je passais ma vie à faire des fausses émissions, des machins, où tu écoutes que ton cœur, tu écoutes que tes envies de ⁇ Ah, j'ai envie de faire ça ⁇ Et en fait, euh, moi, je crois que j'étais arrivé à un moment de ma vie où il fallait que je refasse les choses parce que j'ai envie. Et non pas parce qu'il y, y, y a la carotte, mmh. tu vois, au bout du bâton. En plus, j'aime mmh. pas les carottes.
3: <rire> moi, j'aime pas les bâtons. Toi, c'est quoi Pardon. Non, puis, au-delà de ça, c'est que... Je pense que moi, j'avais vraiment une grosse frustration de, de cette émission de radio que j'aimais vraiment profondément. Mais tu vois, ce temps court d'être toujours euh, régi par la pub, par euh, la musique, et de ne pas passer de temps finalement avec les invités, euh, tu étais toujours là cinq minutes, il fallait faire ça, et puis du coup, tu es frustré parce que tu as, as envie d'en apprendre plus et tout. Euh, donc du coup, c'était l'évidence de se dire, bah, on a envie de continuer euh, tous les deux à creuser euh, en se disant, bah, on s'en fout du temps et rencontrons vraiment les mmh. gens. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fait. Si, si, c'est intéressant. Ouais. Si, moi je trouve ça en
2: tout cas, tu as une super technique pour ne pas répondre aux questions. Hein. Ouais. En pause. <rire> comme si tu avais des choses à te reprocher. Tu as peur d'une question, donc du coup, tu préfères combler les vides. Non,
4: non, non j'ai pas peur. J'ai pas eh, pas peur hein. spectacle, je veux dire.
2: <rire> Moi, je voulais savoir, en dehors du, justement du boulot, est-ce que... Parce que tu vois, on parle, c'est sûr que les, des, des événements comme ça qui te secouent, euh, euh, comme le, le, ce qui s'est passé, les attentats en France, forcément, je pense que ça a résonné chez plein de gens. Euh, et il y a eu aussi, par exemple, dans un tout autre registre, le confinement qui nous a mis des beignes et qui a remis qui plein de choses en perspective. Est-ce qu'il y a eu d'autres effets sur toi, même dans ta vie de tous les jours Est-ce que tu t'es dit, je ne sais pas, est-ce que tu as un, un rapport à, euh, au temps qui a changé Est-ce que tu prends plus le temps Je dis n'importe quoi. tu Est-ce que ça peut être, tiens, je veux aller vivre à la campagne euh, tiens, Depuis je, le confinement je... ouais, est-ce que tu fais du bénévolat Est-ce qu'il enfin, est qu y a des euh, trucs qui ont bougé Depuis le
4: confinement Alors non, je ne fais pas de bénévolat. Euh, depuis le confinement, bah, déjà, moi de... en fait, pendant le confinement, déjà, je me suis arrêté, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. D'accord. Et ce qui m'a fait du bien. Ouais. J'ai fait vulgaire. Ouais. Euh, et donc ça aussi c'était intéressant Parce que d'un coup j'avais le temps Et je ne me posais pas la question du résultat ouais. Et donc euh, c'était chouette Et à la sortie ça, ça a fonctionné Et puis euh, oui, on est parti vivre euh, Quand j'ai rencontré ma meuf J'ai dit euh, elle... En fait c'est drôle parce qu'on s'est rencontré sur Tinder mmh. Et on vient du même, de la même ville C'est mon grand-père Qui a signé le permis de conduire de sa mère Non mais c'est ouf
2: Wow. enfin C'est ouf quand arrives à comprendre. C'est mon grand-père qui a signé le permis, le permis de, conduire. de conduire de sa mère. Donc ton
3: grand-père était auto-école?
4: <rire> non, il <rire> bossait à la préfecture. Ah, ah, ok. Ah, ben oui, mais du coup, ça tu peux Il, il était préfecture
2: alors, ouais. il était préfecture. Ouais.
4: <rire> et en fait, donc, et, et dans notre toute première conversation, en fait, on s'est dit. Euh, elle m'a dit, ah, mais es de Saint-Brieuc et tout. Et je lui ai dit, je n'y retournerai jamais. Ouais. Et en fait, elle, elle avait cette envie d'y retourner, retourner. Et après le confinement, ça m'a semblé. Euh, ce qui me semblait improbable euh, mmh. ben, a fait que bah, si, en fait, euh, bah, là, on a acheté une maison et, et on y a... Enfin, voilà, voilà on fait des allers-retours et c'est de, de la gestion, mais en fait, c'est mmh. super chouette. Euh, et pourquoi de... pourquoi, de base, tu disais, non, mais j'y retournerai jamais bon, Parce que je voyais pas trop l'intérêt. Euh, mes parents, enfin, euh, je vais voir mes parents, j'ai ma soeur et tout, mais moi, pour moi, ma vie, elle était à Paris. Il ouais. y avait mmh. pas de... Et puis, pour mon boulot, c'est une galère, hein, franchement. C'est à 2h30 de Paris euh, quand je dois aller en Suisse ou je sais pas où. Euh, Ouais, bah, ça rajoute 2h30, bah, ça vit, 3h30 ouais. retour. C'est beaucoup quand même.
2: Oui, j'avoue. Ouais. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça va bouger, ça, justement, euh, par rapport au métier d'humoriste Je me dis, tu vois, enfin, euh, il y a plein de métiers où c'est comme ça, où c'est très centralisé à Paris, et tu dois être à Paris pour réussir et tout. Est-ce que tu ne penses pas que, ou alors, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'à est qu un moment tu ne peux pas te dire, oh, bah, tiens, je vais tourner euh, bah, justement à Saint-Brieuc et je vais rester dans la région. Tu vas prendre le train. Et est-ce que ta carrière, enfin là, c'est vraiment une question comme ça qui me vient en tête. Mais oui. est-ce que tu penses que tu ne pourrais pas avoir une carrière euh, tout en restant près de chez toi ou pas trop loin, tu vois je,
4: Alors, je, je pense que c'est possible et que ça arrive à plein de gens. Moi, euh, je, je, je... en fait, un des inconvénients de mon travail, aujourd'hui, c'est le voyage. Ouais. C'est vraiment euh, le fait que je suis tout le temps loin, que euh, je suis tout le temps... Bon, en même temps, là, je suis, à, je suis à Paris, donc on a gardé l'appartement à Paris. Ouais. Mais euh, je suis tout le temps dans les trains, je ne suis jamais là, je ne suis jamais là le soir. En fait, euh, aujourd'hui, j'en suis à un point où je me dis, mais bon, euh, le podcast, ça marche, le spectacle, ça marche mmh. pas, euh, Vous dites, euh, tout à l'heure, vous disiez, c'est quand même fou de remplir des salles. Je les remplis pas. Enfin, ça dépend. Ouais,
2: mais je mais... fais plusieurs dates. Enfin, je... moi, j'ai déjà connu des gens qui remplissaient pas, qui, au bout de euh, quelques dates et très peu, sont obligés d'arrêter, d'abandonner, ouais. de trouver une excuse sur les réseaux oui. sociaux en disant ah, :« J'ai chopé un rhume, donc j'ai dû le oui. tourner
4: <rire> Bon. Non, mais moi, ça va. Il y a quand même un peu de monde, mais c'est pas non plus. Euh, je suis pas Laura Felpin ou, enfin, voilà, ouais. je suis pas euh, Inès Reg quoi. Je <rire> suis d'accord. Euh...
2: Je suis d'accord. Mais ça, c'est autre chose aussi. Toi, tu fais ton métier oui, parce mais... que tu as des trucs à transmettre mais... Mais cas, et c'est pas y -y a... des coups de.
4: Ah, pardon, pas entendu. <rire> non,
2: non, pas, non mais c'est pas des coups de buzz, je disais, tu vois, euh, parce qu'il y a, ah, y a plein de gens qui remplissent. Ça, ah Il ouais. ouais. y a plein de gens qui remplissent parce qu'ils ont fait une vidéo sur Internet et ça cartonne. Et les gens, ils aiment bien oui. aller consommer des artistes parce qu'ils ont vu trois secondes et qu'ils se disent. Et puis après, ils peuvent surfer sur ce, sur ce succès-là. Euh, et oui. c'est très bien pour eux. Mais je pense qu'il y a deux manières de faire ce métier. Et des fois, le coup de buzz qui remplit tes salles, ça peut être parfois plus un, un, ouais. un, un handicap qu'autre chose. Ouais. Parce que les, oui. les gens, ils attendent un truc de toi. Tu es obligé de te cantonner tout le temps, au même format. Et le jour où tu sors un peu de ça ou quoi, bah, tu disparais, quoi. Que toi, au moins, oui, oui ils sont trois. Mais c'est des trois fidèles quoi <rire> j'exagère un peu
4: mais, mais non mais en, en tout cas euh, disons que en fait ce que ce que je ressens dans le podcast aujourd'hui c'est qu'il y a un désir de en fait je sens que je suis désirée dans le podcast je sais pas comment dire alors que dans le monde du spectacle je sens qu'il faut que je que je que je, que je séduise ouais euh, alors que et, et donc c'est très c'est très paradoxal c'est-à-dire que c'est quand même mon métier de base d'être humoriste et et donc en fait je me dis en ce moment, je me dis mais est-ce que j'ai pas euh, intérêt à, à arrêter ce métier et, et à ne faire que du podcast Puisque dans le podcast, euh, les gens ils sont contents quand j'en fais quoi. Mmh.
3: Et surtout, tu es euh... aussi humoriste
4: dans le podcast. Hein moi, tu me fais rire quand j'écoute tes podcasts. On apprend bah, des
3: trucs, euh, on rigole, on sourit dans la rue. Les gens me disent mais pourquoi tu non, souris. Non, non, attends, et... l'éloigne
2: pas de la scène. Parce qu'en plus, moi, la scène, c'est un peu mon truc en ce moment. J'ai envie <rire> d'y aller. J'ai je, je, pas envie, moi. Je veux. Je...
4: Mais, 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 mais par... en fait, le, le confinement, ce que ça a amené chez moi aussi, c'est de me rendre compte que je peux complètement vivre sans être sur scène. D'accord. Et que la vie que je pensais que je n'aimais pas, c'est-à-dire une vie chez moi, à regarder la télé le soir avec ma meuf, euh, à me lever tôt le matin et aller faire des courses et euh, à avoir un planning de ce qu'on va manger, j'aime ça, en fait. Ouais. Et ça, je, je, je pensais sincèrement que ce n'était pas pour moi et que ce n'était pas la vie que je voulais Mais... et que je n'aimais pas ça. Et aujourd'hui aujourd'hui, c'est un peu ce que je n'ai pas et que je regrette. Ouais.
2: Mais peut-être et... que c'est parce que y a, y a, ça ne te correspondait pas à une, à une période de ta vie. C'est vrai que des fois, on cherche à, à un modèle à vivre. On se dit ah, « je ne pourrais pas, moi j'ai besoin de sortir le soir ». Et des fois, ça devient une habitude et on ne s'interroge plus. On ne se dit pas bah, « tiens, j'ai changé euh, ». Alors ouais. qu'on n'est jamais la même personne. Quoi. Des fois, un an d'écart, mmh. six mois, euh, dix ans, peu importe. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la personne que, que tu es euh, ouais, elle a, elle, a, elle, a, elle a cette envie de glander un peu, d'avoir du temps pour elle. Et, ouais. et ce qui est tout à son honneur aussi, parce que la vie, elle passe vite et qu'on a envie de profiter des gens qu'on aime et de, de regarder un peu Netflix avant de mourir. Quoi. Enfin,
4: tous, on a, envie de,
2: <rire> on a envie de saigner un peu le catalogue.
4: Mais, mais est cher en plus.
2: Bah, C'est normal, bah oui. Mais,
4: euh, mais en fait, ce qui est aussi. Euh, ce qui m'empêche de me dire bon bah « c'est bon, en fait j'arrête la scène », c'est aussi parce que quand je suis sur scène, je me sens bien et je me sens à ma place. Bah ouais. Oui, mais en soi en vrai, tu n'es pas, pas obligé de faire des choix.
2: Bah... Là, tu peux tout faire. Et puis Marine, je suis désolée de sortir un peu la phrase du moment, mais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une hypersensible
4: <rire> Non, je ne pense pas.
2: Non, mais c'est parce qu'en réalité, quand tu es artiste, il y a forcément hypersensibilité ou pas, mais il y a une sensibilité qui fait que tu remets ouais, plein je de je choses. Pense en question que je suis
4: sensible, mais… Je pense pas que je sois hypersensible.
2: Ah, dommage. Bon, du coup, j'ai raté ma phrase. Mais, euh, <rire> mais, mais du coup... Euh, non, mais, Et tu manges
4: du gluten ou pas Non, c'est pour savoir.
2: <rire> c'est une remise en question légitime. quoi. C'est normal que tu te poses la question, que des fois, tu sois fatigué, que des fois, tu prennes plus de de plaisir que d'autres en tout cas ce qui est sûr c'est que là ce que tu fais moi je trouve que tu le fais hyper bien euh, je trouve que c'est juste ce que tu fais c'est toujours intéressant d'avoir des humains qui sont là pour transmettre les choses de manière authentique et qui sont pas là juste euh... moi j'ai pas l'impression que tu sois là juste pour ton ego et rentrer chez toi et te dire oh là là il y a déjà mais écoute...
4: un peu, un peu, oh, un petit peu ouais.
2: <rire> mais, euh... mais euh, je voulais aussi qu'on parle d'autre chose parce que je trouve que tu fais des trucs super beaux par exemple euh... Euh, bah, c'est normal que tu parles pas toi-même parce que sinon si t'en parlais toi-même ça ferait vraiment genre t'as un gros melon mais mmh. euh, tu donnes de la thune à des associations aussi notamment via ton podcast j'ai appris ça via ah, bon notre ami euh, commun Vérino il m'a dit Marine tu sais pas quoi elle a touché un gros cachet d'une marque et tout et euh, que tu as reversé à une asso
0: bah
4: j'ai reversé en partie c'est à dire qu'en fait j'ai reversé bah, enfin, ils ont payé, et, et moi, enfin ils n'ont pas encore payé d'ailleurs, mais ils vont payer. Ah d'accord. Il <rire> <Mais>, euh, <rire> y a des délais de facture. Mais en gros, euh, bah, j'ai payé mieux que d'habitude les gens avec qui je travaillais. D'accord. Genre euh, beaucoup mieux. Et le reste, c'est-à-dire à peu près, c'est la moitié de ce cachet-là, et bah, je l'ai donné à une association. Moi, je ne me suis pas rémunérée. D'accord. Et, et pourquoi et ce choix
2: le planning familial, Alors parce qu'il y a eu des questions-réponses en même temps. Donc, c'était pour le planning familial. Ouais. Et Anne-Souel demandait pourquoi ce choix
3: Oui, pourquoi ce choix Parce que tu aurais pu garder les sous pour toi et t'offrir une
4: Rolex <rire> Parce que j'ai pas encore 50 ans. Euh, non, parce que, euh, parce que le sujet en fait, dont on m'a demandé de parler, c'était les violences économiques conjugales. Et qui sont souvent des violences faites, faites aux femmes. Et moi, je n'avais pas envie de me dire... Alors, c'est des sujets que j'aborde régulièrement. Mais je n'avais pas envie de me dire, on me donne telle somme d'argent pour le faire. Euh, alors que moi, ça m'intéresse et que je trouve ça important. En fait, je, je trouve ça important d'en parler et moi, je n'ai pas envie de me faire mon beurre ouais, sur ce sûr. sujet. Alors qu'il y a des associations qui luttent et qui font ça depuis des années mmh. pour, pour, et, et qui galèrent en fait pour exister. Et il s'avère que si j'ai choisi le planning familial des Côtes d'Armor, c'est parce que ma, ma copine <rire> fait partie de l'association. Et elle me disait en fait à quel point... Euh, euh, c'est fragile en fait le fait que ça existe et que ça, ça, ça tient à des subventions et que, et que pour certaines associations, euh, 1000 euros c'est énorme, pour mmh. d'autres c'est rien du tout mais pour, ça peut aider beaucoup et ce qu'elle me disait aussi c'est que donc, euh, moi le don qui a été fait je, moi je le trouve conséquent, alors j'ai pas le droit de dire de combien il est euh, mais, mais il est quand même euh, assez gros moi je trouve et en fait elle me disait que souvent les, les gens qui donnent beaucoup d'argent comme ça ne veulent pas euh, ne veulent pas donner sans savoir à quoi ça va servir
0: ouais. euh, et ils ne veulent
4: pas donner pour que ça paye l'électricité ou le local ou les crayons ou c'est un c'est du gars et donc, euh, et, et donc euh, je trouve ça intéressant euh, de se dire qu'en fait euh, maintenant on donne sous condition ouais. Bah ouais. Et, euh, en se disant que ça nous fait euh, un truc de on est une bonne personne non non mais je, moi je ne veux pas payer euh, moi, je ne veux pas payer la cantine, les tickets resto des gens qui y bossent. Moi, je veux payer le... Ouais, ouais, moi, je veux ouais.
2: trouver le vaccin contre le cancer. Quoi. Je veux pas... voilà. donc, donc, le sens aussi, pour revenir toujours là-dessus, hein, je ne lâche rien, mais moi, bon, c'est le titre <rire> du, du podcast. La lourdeur Ça va aussi avec ça pour toi aujourd'hui Est-ce que tu est que as envie de, de défendre certaines causes qui envie... sont importantes pour toi Ou est-ce que tu commences à y réfléchir
4: Aujourd'hui, j'ai envie de, de défendre des causes et de, et, de, et, et de me dire que ce que je... De redistribuer un peu ce que... En fait, aujourd'hui, je me rends bien compte... Le, le, en tout cas le podcast n'est rémunéré que parce que des gens l'écoutent ouais. et aussi parce que je travaille bien sûr mais parce que des gens l'écoutent et donc j'ai envie de redistribuer ça j'ai envie que les mmh. gens euh, qui écoutent en fait ils, ils puissent se dire que des fois eh ben, en fait juste leur écoute a fait qu'on a pu euh, ouais, Je sais pas, acheter un truc euh, pour, pour des enfants ou j'en sais rien ouais. et là aussi j'ai fait un truc qui était assez rigolo c'est que j'ai fait on a fait les vulgaires solidaires Ouais. pour Noël, c'est-à-dire qu'en gros euh, on a choisi une association euh, on est, donc on est trois, il y a, à faire vulgaire il y a moi il y a mon monteur qui est mon cousin qui s'appelle Antoine et il y a ma graphiste qui s'appelle Juliette Poney qui est formidable et donc en fait on a chaque, choisi chacun une association et, euh, et en fait on a donné des tickets, on a dit il y a trois tickets à acheter qui étaient au minimum 300 euros donc les gens faisaient un don de 300 euros au minimum ils pouvaient faire plus, à une des associations qu'on avait choisies et euh, nous en, re en retour on leur offrait un épisode de vulgaire mmh. Et, euh, et c'est assez marrant parce que y a, y, les gens m'ont dit « Ah, je suis hyper contente de donner à cette association. » Mais je ne l'aurais pas fait comme ça naturellement. Mais mmh. du coup, là, je suis très heureuse de savoir que ça sert à… ah euh, euh, Je ne sais pas, là, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire qu'elle était hyper heureuse de savoir que son cadeau de Noël avait servi à aider euh, oui. euh, le, le, le FAST, enfin une, une association qui soutient les personnes trans. C'est super. Je génial. C'est super
2: parce que ça montre aussi que quand on a vraiment envie d'aider les autres euh, avec un peu de créativité, on est plein à avoir un peu de créativité, on peut créer des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que par exemple, des jeux d'argent et tout, euh, on en parlait un peu tout à l'heure quand je t'ai téléphoné, euh, il y en a plein en radio, en télé. Et moi, j'ai trou toujours trouvé ça hallucinant qu'on fasse gagner des sommes énormes à des gens euh, qui regardent la télé, qui peuvent envoyer un SMS, mais qui a jamais l'idée de couper la somme en deux, par exemple, alors qu'ils euh, auraient largement les moyens et le gain resterait attractif pour donner la moitié à une assaut, à un truc, mettre... et puis parce en plus, donner à une asso ça permet de mettre en avant l'asso c'est okay, tu leur envoies de l'argent, mais en plus. Euh, tu parles d'eux. Tu parles d'eux, voilà, et tu les fais connaître. Et voilà, voilà. donc euh, c'est super que tu fasses. Euh, et des en plus, comme ils
4: défiscalisent. Ouais, en
2: plus, c'est vrai, ouais. Mais en, oui. plus, vrai, ouais. Ouais, mais mais en vrai.
4: fait, en vrai, en plus, ils défiscalisent. Hum. Moi, les gens, quand ils ont payé 300 euros, je leur ai dit oui, mais vous, en vrai, vous allez, vous allez payer que 108 euros. Ah, ouais. C'est enlevé. Euh... Hum.
2: Moi j'ai vraiment été con à une époque, euh, quand je donnais à des assos, parce que j'étais dans une émission radio où on se recevait souvent euh, à une époque euh, euh, des, des gens qui parlaient du téléthon, de, voilà, de toutes de, tout, tout ces assos dont on parle en radio, et à chaque fois je me disais « ok, quand l'animateur il prend quelqu'un », euh, au téléphone pour parler d'une asso c'était mon truc je me disais ok tu fais un tu fais un don j'allais euh, sur mon ordi et je faisais un don sans le dire tu vois et je me disais, à chaque fois qu'il y a une asso tu fais un don et si j'ai pas beaucoup de thunes, tant pis je donne 5 euros 10 euros et en fait euh, au moment où il fallait euh, envoyer les justificatifs pour parce que c'est aux impôts ouais aux impôts je le faisais pas parce que je me disais mais non ça se fait pas c'est un don je vais pas redemander des sous sur un don T'imagines à quel point je suis con quand même
3: ouais ouais, ouais c'est con bah, et en fait c'est un peu c'est c'est aussi
1: touchant.
2: En gros, je racontais cette histoire juste pour que les gens sachent à quel point je suis con. Tout. <rire> Généreux, mais con. Quoi. Voilà, comme, ça, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Euh, Marine, je ne sais pas, est-ce qu'il est qu y a autre chose dont toi tu voulais parler Je ne sais pas, des choses que tu fais en ce moment, des choses qui sont importantes pour toi euh, dans la vie. Est-ce que tu veux laisser un message à l'humanité euh,
4: Bah non, prenez soin de vous.
2: C'est beau. Euh, vois, ça, c'est Jésus, ça.
4: beau. Enfin, <rire> un spectacle, évidemment. Mais. Euh...
2: Ouais, t es, t es, non, non, tu joues où pas, toi non, non, Je
4: sais pas. Euh, ah non,
2: mais on ne peut pas dire où tu joues parce que ça se trouve mais... au moment où on diffuse, tu joueras plus au même endroit. Mais ou...
4: Non, mais en fait, c'est euh, simple. Non, je je Il y a quelques dates, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-unes. Okay. Voilà. Donc, euh, suivez. Et puis, euh, avant, je faisais les premières parties de Verino, mais il euh, y a quelqu'un d'autre qui prend ma place. Ah bon
2: <rire> <rire> N'importe quoi.
4: En vrai, tu as peur.
2: En vrai, oui, au moment où on enregistre ce podcast, là, je ne sais pas où j'en serai au moment où ce podcast sortira. Euh, en vrai, j'ai très, très peur parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être humoriste. Tu vois, je suis comme toi. C'est vraiment mon rêve premier. Mais en fait, toi, tu parles de podcast. La radio, elle est arrivée un peu par hasard. J'ai eu la chance de ma vie de travailler en radio, alors que c'était pas possible. Donc, je me suis réfugié derrière ça. J'étais hyper heureux de faire de la radio. Et j'avais une super excuse pour plus aller me mouiller sur scène puisque j'avais un salaire en faisant des blagues dans un studio bien sécurisé, avec toujours les mêmes personnes autour de moi. Que les gens rigolent ou rigolent pas, c'est des auditeurs, je les vois pas, j'étais bien. Que là, de devoir me confronter face à, à plusieurs personnes euh, qui, qui bah, du coup, ont un retour direct. Hein, soit la blague, elle fait rire, soit non. Euh, ouais, ça me fait des petits guillis dans le, vi dans le ventre <rire> dans le ventre hashtag diarrhée quoi mais ouais mais bon
3: c'est toujours il y a toujours le mot diarrhée qui débarque dans ce podcast et je crois que j'en ai marre ah bon, <rire> ouais. bon ben
2: c'était la dernière fois il faut là.
3: vraiment que ça s'arrête tant pis
2: mais euh, pourquoi tu là, moi je
4: dit plus euh, bonjour mais vous vous dites plus diarrhée ah ouais ok, <rire> <Que vous rire> okay allez deal
2: c'est les nouvelles règles
4: quand euh, bon, Sophie tu voudrais monter sur scène
3: non je crois pas si en fait moi j'aimerais bien monter sur scène mais tu vois en troupe tu vois Faire une pièce de théâtre... Euh... Ah, j'ai
4: compris en troupe, là. <rire> <rire> là
3: vous,
2: ouais, une scène un peu éclairée ouais. éclairé de rose pâle avec une petite musique jazzy derrière.
3: Non, okay. mais j'ai toujours voulu... Moi, à la base, je voulais faire du théâtre. Et pareil, tu vois, je suis arrivée un peu par hasard à la radio. et Je me disais, oh, bah, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un peu de la comédie. On fait croire qu'on est de bonne humeur, alors que non. Euh, et en fait, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire une pièce de théâtre.
2: Il faudrait Donc, que quelqu'un euh... nous en écrive ouais. une, une, une humoriste un peu talentueuse.
3: Genre un, un, un nom qui commence par Ma et un, un nom de
2: famille
4: ouais. qui finit par euh, ouf Il faudrait qu'elle
2: soit vers euh, Saint-Brieuc parce que nous, on aime bien faire nos réunions ouais. de travail là-bas. Voilà, si tu connais.
4: <rire> Écoutez, dès que ma maison est remplie, je vous invite à... Enfin, à terminer les travaux qui commencent mercredi. Vraiment, avec grand plaisir. Voilà, ça décaisse comme ça, c'est bon. ouais, <rire> Tout le monde aura et oublié. Puis, dès, que je suis
2: ouais, dès que je suis guéri de ma maladie incurable <rire> et que je, suis sauver, je vais sauver aussi l'Afrique, parce qu'il faut que je sauve tout le continent africain. Voilà, je... Dès que j'ai fait tout ça, je m'occupe de vous. <rire> c'est normal. Non, mais Marine, c'était un plaisir, ouais. en tout cas, de parler avec merci toi. J'encourage je, tous les gens à écouter le podcast vulgaire, même s'il n'a pas besoin de notre promo à nous, clairement. Mais franchement, allez-y, il est super, ce podcast. Et puis, vous pouvez voir aussi bah, vulgaire beaucoup sur scène.
4: Merci pour ce bon moment avec vous dans, ce, dans cette caravane
2: eh ben, on te dit à très bientôt.
3: Et puis Marine, nous aussi, tu viendras visiter la caravane dès qu'on aura euh, vaincu cette maladie incurable et aura
2: <rire> sauvé la population. Le monde. Et on va se croiser, Marine, en tournée. Je crois qu'il y a des premières parties de Vérino deux fois où on et est deux. Il y a des
4: dates communes, ouais, je crois. Ouais.
2: Et donc, tu vois, on va se voir, on va se taper dans la main et tout. Ouais.
4: Puis toi, tu ouais. feras rire les gens et
2: moi, je passerai derrière. Et ils font, on est gênés. <rire> Ça va être vraiment Après. un beau bon moment.
4: Bon, Marine, euh... on t'embrasse bien fort. En bah, gros cas. bisous. Moi.
2: À bientôt. Merci pour tout.
4: Merci tu à veux... vous. Merci. Tu... tu veux toujours pas dire bonjour. Allez, salut ouais. <rire> Elle nous a piégés oh, C'est incroyable oh. celle-ci. Allez, bisous. Oh, c'est de l'impro, c'est de l'impro.
2: <rire> Merci d'avoir suivi cet épisode du plein de sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
3: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple. Ouais, ouais. Suivez-nous, c'est sympa.
2: Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui, On fera une queue-le-le.
3: C'est
0: collégial.